0: 第八十二回，孙权降魏收酒席，先主征五赏六军。却说张武元年秋八月，先主起大军指夔关，驾屯白帝城。前队军马已出川口。近臣奏曰：“吾使诸葛谨至，先主传旨教修方入。”黄权奏曰：“谨弟在蜀为相，必有事而来。陛下何故觉之？当召入，看他言语。”可从则从，如不可，则就借笔口说与孙权，令之问最有名也。先主从之，召瑾入城，瑾拜伏于地。先主问曰：“子于远来，有何事故？”瑾曰：“臣弟久世陛下，臣故不必抚越，特来奏荆州之事。前者关公在荆州时，吴侯数次求亲，关公不允。”后关公去襄阳，曹操屡次致书吴侯，使袭荆州。吴侯本不肯许，因吕蒙与关公不睦，故擅自兴兵，误成大事。今吴侯悔之不及，此乃吕蒙之罪，非吴侯之过也。今吕蒙已死，冤仇已息，孙夫人已想思归。今吴侯令臣为使，愿送归夫人。夫还详讲。并将荆州仍旧交还，永结盟好，共灭曹丕，以正篡逆之罪。先主怒曰：“汝东无害了阵地，今日敢以巧言来说乎？”锦曰：“臣请以轻重大小之事与陛下论之。陛下乃汉朝皇叔，今汉帝已被曹丕篡夺，不思剿除，却为异姓之亲而去万圣之尊，是舍大义而就小义也。中原乃海内之地。”两都皆大汉创业之方，陛下不取而但争荆州，是弃重而取轻也。天下皆知陛下即位，必兴汉室，恢复山河。今陛下置位不问，反欲伐吴，且为陛下不取。先主大怒曰：“杀吴地之仇，不共戴天。欲朕霸兵，处死方休。不看丞相之面，先斩如首。”今且放路回去，说与孙权袭井就路。诸葛瑾见先主不听，只得自回江南。却说张昭见孙权曰：“诸葛子瑜之属兵势大，故假以请和为辞，预备无入蜀，此去必不回矣。”权曰：“孤与子瑜有生死不义之盟，孤不负子瑜，子瑜亦不负孤。昔子瑜在柴桑时，孔明来无。孤于与子虞留之，子虞曰：“帝已是玄德，已无二心。帝之不留，有瑾之不往，其言足贯神明。今日岂肯降蜀乎？”孤与子虞可谓神交，非外言所得兼也。正言间，忽报诸葛瑾回。权曰：“孤言若何？”张昭满面羞惭而退。今见孙权言先主不肯通和之意。权大惊曰：“若如此，则江南危矣。”接下一人进曰：“某有一计，可解此危。”识之，乃中大夫赵咨也。权曰：“得度有何良策？”咨曰：“主公可作一表，某愿为使。往见魏帝曹丕，臣说厉害。实袭汉中，则蜀兵自危矣。”权曰：“此计最善，但卿此去。”修饰了东吴气象。子曰：“若有些小茶师，即投江而死，安有面目见江南人物乎？”权大喜，即写表称臣，令赵咨为使。星夜到了许都，先见太尉贾诩等，并大小官僚。次日早朝，贾诩出班奏乐，东吴遣中大夫赵咨上表。”曹丕笑曰：“此欲退蜀兵故也。”即令赵入。子拜伏于丹墀，披览表壁，遂问资曰：“吴侯乃何如主也？”子曰：“聪明仁智，雄略之主也。”披笑曰：“卿褒奖吾乃太甚。”子曰：“臣非过誉也。吴侯纳鲁肃于樊品，是其聪也；把吕蒙于行阵，是其明也；或于进而不害，是其仁也；许荆州兵不血刃，是其智也。”据三江虎视天下，是其雄也；屈身于陛下，是其略也。以此论之，岂不为聪明人智、雄略之主乎？批又问曰：“吴主颇之学乎？”子曰：“吴主浮江万艘，带甲百万，任贤使能，志存经略，少有余贤，博览书传，历官史籍，采其大旨，不晓书生寻章摘句而已。”批曰：“朕欲伐吴，可乎？”子曰：“大国有征伐之兵，小国有预备之策。”批曰：“无畏畏乎？”子曰：“带甲百万，江汉为持，何谓之有？”批曰：“东吴如待夫者几人？”子曰：“聪明特达者八九十人，如臣之辈，车载斗量，不可胜数。”批叹曰：“始于四方，不如君命，卿可以当之矣。”于是即降诏。命太常卿邢贞机册封孙权为吴王，加九锡。赵咨谢恩出城。大夫刘烨见曰：“今孙权据蜀兵之势，故来请降。以臣愚见，蜀、吴交兵，乃天王之也。今若遣上强体数万之兵渡江袭之，蜀攻其外，魏攻其内，吴国之王不出寻日。吴王则蜀孤矣。陛下何不早图之？”批曰：“孙权既以礼服朕，朕若攻之，失举天下欲降者之心；不若纳之为士。”刘烨又曰：“孙权虽有雄才，乃残汉骠骑将军南昌侯之侄，官青则示威，尚有为中原之心。若加以王位，则去陛下以接耳。今陛下信其诈降，崇其位号，以封直之，是与虎天意也。”批曰：“不然。”朕不助吴，亦不助蜀，待看吴蜀交兵，若灭一国，只存一国，那时除之，有何难哉？朕意已决，轻勿复言。遂命太常卿行真同赵咨捧之策西，进至东吴。却说孙权聚集百官，商议御蜀兵之策。忽报魏帝封主公为王，理当远接。顾雍见曰。主公仪自称上将军、九州伯之位，不当受魏帝封爵。权曰：“当日沛公受项羽之封，盖因时也，何故却之？”遂率百官出城迎接。行真自是上过天使，入门不下车。张昭大怒，厉声曰：“礼无不敬，法无不肃，而君敢自尊大，岂江南无方寸之任也？”行真慌忙下车。与孙权相见，并车入城。呼车后，一人放声哭曰：“吾等不能奋身舍命，为主并未吞蜀，乃令主公受人封爵，不亦辱乎？”众视之，乃徐盛也。行真闻之，叹曰：“江东将相如此，终非久在人下者也。”却说孙权受了封爵，众文武官僚拜贺以毕，命收拾美玉明珠等物，遣人赍进谢恩。早有细作报说，蜀主引本国大兵，及蛮王沙摩柯番兵数万，又有洞悉汉江渡路，刘宁二之兵，水陆并进，声势震天。水陆军已出乌口，汉陆军已到秭归。使孙权虽登王位，乃魏主不肯接应，乃问文武曰：“蜀兵势大，当复如何？”众皆默然。权叹曰：“周郎之后有鲁肃。”鲁肃之后有吕蒙，今吕蒙已亡，无人与孤分忧也。言未毕，虎班部中一少年将愤然而出。夫德奏曰：“臣虽年幼，颇习兵书，愿起数万之兵以破蜀兵。”权视之，乃孙桓也。桓子叔武，其父名和，本姓于是。孙策爱之，自姓孙，因此亦喜吴王宗族。和生四子。桓居其长，弓马熟娴，常从吴王征讨，累立其功，官授五卫都尉。时年二十五岁。玄曰：“如有何策胜之？”桓曰：“臣有大将二员，一名李异，一名谢旌，具有万夫不当之勇，起数万之众往擒刘备。”玄曰：“直虽英勇，征奈年幼，必得一人相助，方可。”虎威将军朱然出曰。臣愿与小将军同擒刘备。全许之，遂点水陆军五万，封孙桓为左都督，朱然为右都督。即日起兵。少马探得蜀兵已至宜都下寨，孙桓引二万五千军马屯于宜都界口，前后分作三营，以拒蜀兵。却说蜀将吴班领先锋之印，自出川以来，所到之处，望风而降，兵不血刃，直到宜都。探知孙桓在彼下寨，飞奏先主。使先主已到子归，闻奏怒曰：“量此小儿，安敢与朕抗业？关兴奏曰：“即孙权令此子为将，不劳陛下遣大将，臣愿往秦之。”先主曰：“朕正欲关汝壮起，即命关兴前往。”兴拜辞欲行，张苞出曰：“即关兴前去讨贼，臣愿同行。”先主曰：二侄同行甚妙，但须谨慎，不可造次。二人拜辞先主，会合先锋，一同进兵，列成阵势。孙桓听之，蜀兵大至，何寨多起？两镇队员，桓领李异、谢旌立马于门旗之下，见蜀营中拥出二员大将，皆银亏银铠,铠，白马白旗，上手张苞挺丈八点钢矛，下手关兴横着大砍刀。包大骂曰：孙桓庶子，死在临时，尚敢抗拒天兵乎？桓义骂曰：“汝父已作无头之鬼，今汝又来讨死，好生不治。张苞大怒，挺枪直取孙桓。桓背后谢旌咒骂来迎，两将战有三十余合，旌败走，包成胜赶来。李异见谢旌败了，慌忙拍马抡战金府接战。张苞与战二十余合，不分胜负。吴军中必将谭雄见张苞英勇，李异不能胜，却放一冷箭，正射中张苞所骑之马。那马夫痛奔回本阵，未到门旗边，扑地便倒，将张苞掀在地上。李异急向前抡起大斧，望张苞脑袋便砍。忽一道红光闪处，李异头早落地。原来关兴见张苞马回，正待接应。忽见张苞马到，李毅赶来，兴大喝一声，披李毅于马下，救了张苞。城势掩杀，孙桓大败，各自鸣金收军。次日，孙桓又引军来，张苞、关兴齐出，关兴立马于阵前，单搦孙桓交锋。桓大怒，拍马抡刀，与关兴战三十余合，气力不佳，大败回阵。二小将追杀入营，吴班引着张南、冯习驱兵掩杀。张苞奋勇当先，杀入吴军，正遇谢旌，被包一矛刺死。吴军四散奔走，蜀将得胜收兵，只不见了关兴。张苞大惊曰：“安国有师，无不独生。”言讫，绰枪上马，寻不数里，只见关兴左手提刀，右手活挟一将。包问曰：此时何人？兴笑答曰：“吾在乱军中，正欲仇人，故生擒来。”包世之，日，乃昨日放冷箭的谭雄也。包大喜，同回本营，斩首立血，祭了死马，遂写表差人赴先主出报捷。孙桓折了李异、谢旌、谭雄等许多将士，力穷势孤，不能抵敌，即差人回吴求救。蜀将张南逢袭魏吴班月，目今吴兵失败，正好乘虚劫寨。”班月，孙桓虽然折了许多将士，朱然水军现今结营江上，未曾损折。今日若去劫寨，唐水军上岸，断我归路，如之奈何？”南曰：“此事至意，可教官。张二将军各引五千军伏于山谷中，如朱然来救，左右两军齐出夹攻，必然取胜。”班曰：“不如先使小卒诈作降兵，却将劫寨事告与朱然。然见火起，必来救应，却令伏兵击之，则大事既矣。”冯喜等大喜，遂依计而行。却说朱然听之孙桓损,损兵折将，正欲来救，忽伏陆军引几个小卒上船投降。然问之，小卒曰：“我等是冯喜帐下士卒，因赏罚不明，带来投降，救报机密。”然曰：“所报何事？”小卒曰：“今晚逢喜程军要劫孙将军营寨，约定举火为号。”朱然听毕，即使人报之孙桓。报事人行至半途，被关兴杀了。朱然一面商议，欲引兵去救应孙桓。部将崔宇曰：“小卒之言，未可深信。倘有疏虞，水陆二军尽皆休矣。将军只宜稳守水寨。”某愿替将军一行，然从之。遂令崔宇引一万军前去。是夜，冯袭、张南、吴班分兵三路，直杀入孙桓寨中。四面火起，吴兵大乱，寻路奔走。且说崔宇正行之间，忽见火起，即催兵前进。刚才转过山来，忽山谷中鼓声大震，左边关兴，右边张苞，两路夹攻，崔宇大惊。方欲奔走，正遇张苞交马齿一合，被苞生擒而回。朱然听之危急，将船往下水退五六十里去了。孙桓引败军逃走，问部将曰：“前去何处城奸两广？”部将曰：“此去正北夷陵城，可以屯兵。”桓引败军即往夷陵而走。方进得城，吴班等追至将城，四面围定。关兴。张苞等解崔宇到子归来，先主大喜，传旨将崔宇斩却，大赏三军。自此威风震动，江南诸将无不胆寒。却说孙桓令人求救于吴王，吴王大惊，即召文武商议曰：“今孙桓受困于夷陵，朱然大败于江中，蜀兵势大，如之奈何？”张昭奏曰：“今诸将虽多误故，然尚有十余人，何虑于刘备？”可命韩当为正将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为和后，甘宁为救应，起兵十万拒之。权依所奏，即命诸将速行。此时甘宁已患痢疾，带病从征。却说先主从巫峡建平起，直接夷陵界分七十余里，连结四十余寨，见关兴、张苞屡立大功，叹曰：“昔日从征诸将，皆老迈无用矣。”复有二侄如此英雄，朕何虑孙权乎？正言间，忽报韩当、周泰领兵来到。先主方欲遣将迎敌，近臣奏曰：“老将黄忠引五六人投东吴去了。”先主笑曰：“黄汉生非反叛之人也，因朕失口误言老者无用，彼必,必不服老，故奋力去相持矣。”即召关兴、张苞曰：“黄汉生此去必然有失。”贤侄，修此劳苦，可去相助。略有微功，便可令回。勿使有失。二小将拜辞先主，引本部君来主黄忠。正是老臣素使忠君志，年少能成报国公。未知黄忠此去如何？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。